1: Und ich leite den Kulturteil des Falter. In der heutigen Ausgabe des Falter-Radios geht es um künstliche Intelligenz. Warum macht künstliche Intelligenz den Menschen so viel Angst? Und müssen sich insbesondere Künstlerinnen und Künstler vor der neuen Konkurrenz fürchten? Über diese Fragen habe ich mit dem deutschen Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich gesprochen einem der klügsten Analytiker unserer gegenwärtigen Kultur. Ulrich beschäftigte sich immer wieder mit Phänomenen, die die Gegenwart prägen, etwa mit der Kommerzialisierung der Kunst oder dem Selfie als Porträt des Internetzeitalters. Für das Gespräch mit Wolfgang Ulrich schlüpfte ich in die Rolle eines Roboters, der die Fragen aus einer persönlichen Perspektive stellt. Also im Allgemeinen schreibt man mir ja künstliche Intelligenz zu und deswegen hätte mich einfach interessiert, ob es sowas wie künstlerische Intelligenz gibt. Ja, natürlich
2: gibt es das, das. Ich mache seit Jahren immer mal wieder mir den, mir den Spaß in Ausstellungen den IQ von Bildern zu messen. Insofern würde ich, hier, würde ich sagen, es gibt sowas wie künstlerische Intelligenz. Das hat hat natürlich wie Intelligenz immer verschiedene Faktoren, verschiedene Dimensionen. Das kann zum Beispiel sein, wie ein Bildraum organisiert ist, ähm, ob man das Gefühl hat, da hat sich die Künstlerin, der Künstler doch noch auf was Bezug genommen, was es vielleicht schon in der Kunstgeschichte gab und das nochmal neu gewendet oder eine elegantere Lösung als Vorgänger gefunden, um ein bestimmtes, Thema in Szene zu setzen, ein bestimmtes Motiv zur Darstellung zu bringen. Und ähm, also für mich ist es schon grundsätzlich ein Kriterium für die Bewertung von, von Kunst, ob, sie, ob ich so eine Intelligenz spüre. Und die ist natürlich un zu unterscheiden auch von der Intelligenz, wie sie vielleicht jemand hat, der wissenschaftlich arbeitet oder jemand hat, der ähm, ja, oder die strategisch äh, etwas einen Plan
1: schmiedet oder so, das, sind, das ist schon normal und ganz das, das eine eigene Qualität, ja. Wenn ich mir zeitgenössische Kunst ansehe oder auch Popmusik höre, ja, zeitgenössische Popmusik, denke ich mir, das kann ich auch. Würden Sie dem zustimmen? In gewisser Weise würde ich dem zustimmen, natürlich nicht pauschal,
2: aber was ich jetzt schon beobachte an mir selbst seit äh, jetzt seit einem Jahr diese verschiedenen KI-Bildprogramme sehr präsent geworden sind, dass ich in Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst schon öfters den Verdacht habe, das könnte jetzt eigentlich so ein, das, die Bildidee oder die Komposition könnte jetzt eigentlich von einer KI stammen. Und das betrifft natürlich bei weitem nicht alle Kunst, aber es gibt Formen von Kunst, wo das der Fall ist dann ist immer noch klar, dass die handwerkliche Ausführung von der Künstler oder dem Künstler stammt. Aber dieser Verdacht ist im Raum und ich glaube, dieser Verdacht wird in den nächsten Jahren auch noch stärker und habitueller werden und von mehr Menschen auch an Kunst gerichtet werden. Und ich glaube insofern schon, dass gewisse Formen von Kunst ähm, auch in andere, plötzlich, ja, plötzlich in Legitimationsnöte geraten oder ähm, und zwar vielleicht paradoxerweise auch gerade Formen von Kunst, deren Urheberinnen und Urheber überhaupt sich nicht interessieren für KI-Programme und die nie angewendet haben, aber vielleicht auch gar nicht wissen, was da alles möglich ist. Und ähm, wie das aussieht, was aus diesen Programmen kommt und wo sagen, eher eine Ähnlichkeit aus Versehen vielleicht dann äh, vorhanden ist. Um, aber Sie werden feststellen, dass Sie diesem Verdacht ausgesetzt sind. Sie werden feststellen, dass es immer mehr Bilder vielleicht dann gibt, die irgendwie ein bisschen ähnlich aussehen wie das, was Sie selber machen, obwohl die Genese eine ganz andere ist. Und das werden sicher noch interessante äh, Debatten werden. Das wird allein deshalb auch, um auf Ihrem Bild von vor kommen, sowas wie künstlerische Intelligenz umso wichtiger werden. Also, ähm, auch Kunst, die in einem klaren Konzept verfolgt ist, Kunst, und weitergehendes Anliegen auch noch damit verknüpft ist, die wird es leichter haben, die kann sich viel besser auch von allen einem, KI-Generierungsverdacht äh, einem äh, freimachen als Kunst, die halt einfach so in einer sehr vagen Tradition eines ja Surrealismus, magischen Realismus oder sowas steht, also von Strömungen, die doch in dem, was sie produzieren, sehr ähnlich zu dem sind, was bei KI-Programmen üblicherweise rauskommt, wenn man sie, wenn man sie benutzt.
1: Dann war ja dieser, dieser Ausspruch, das kann ich auch ja immer sozusagen, der Aufschrei des, des Spießers gegen die nicht mehr akademische und die vermeintlich doofe Kunst um in, in der Abstraktion. Ja, also ist das jetzt wieder liegt sozusagen, diese, dieses... Ist nee, das ist nicht
2: widerlegt, aber äh, es kriegt eine neue, äh, neue Wolte. Insofern eben man jetzt vielleicht bei Bildern in der Ausstellung sagt, ah, das kann ich auch mit Hilfe der KI. Und damit entwertet man ja so um das, was man sieht, auch. Ähm, das war ja immer so die Intention dieses, das kann ich auch, Ausrufs, so eine Entwertung, äh, weil nicht zu sagen, ich bin der größte Künstler, ähm, wenn man, sondern der andere ist eigentlich genauso wenig Künstler wie ich. Das war ja eigentlich die die Intention dieses Ausrufs. Und wenn man jetzt sagt, ah, das kann die KI auch oder das kann ich mit Hilfe der KI auch, dann ist es ja auch wieder genauso eine Entwertung. Und naja, in manchen
1: Fällen ist diese Entwertung vielleicht berechtigt. In vielen Fällen wird sie nicht berechtigt sein. Die Entwertung empfinde ich als KI äh, ganz besonders stark. Wenn ich mir die Reaktionen auf mich anschaue, heißt da, ich würde nur ganz blöd lernen, aber keine Seele besitzen. Warum sagen die das? Manchmal ist es ein bisschen falsch, Pfeifen im Walde. Also so auch etwas
2: natürlich. Viele glaube ich schon, dass sie etwas unsicher sind, was ihre eigenen Professionen und Tätigkeiten anbelangt, ich glaube, das betrifft jetzt andere noch viel stärker als Künstlerinnen und Künstler, die Bilder machen, die Texte machen, gerade wenn es mehr um Gebrauchsbilder, Gebrauchstexte geht, das glaube ich schon, dass das zum Teil relativ schnell substituierbar ist und äh, das ist natürlich äh, eine Art von äh, Kränkung, die damit verbunden ist. Ich habe noch nicht mit einer Theologin über das Thema gesprochen und Sie sprach davon, das ist jetzt die vierte große Kränkung, die der Mensch erlebt. Also äh, nach äh, Kopernikus, nach Darwin und nach Freud ähm, sind wir jetzt, haben, müssen wir jetzt die Erfahrung machen, dass das, worauf wir stolz waren, weil wir es mit, als unsere spezifische Art von Intelligenz, von Fähigkeit äh, angesehen haben, dass wir das eben jetzt künftig teilen müssen mit dem, was äh, Computerprogramme machen. und Deshalb natürlich erstmal auch der Versuch, das abzuwehren, indem man das klein macht, indem man es schlecht macht, indem man es möglichst äh, als mickrig erscheinen lässt.
1: Wobei mir auffällt, dass das diese Reaktionen gegen mich vor allem in Europa vorhanden sind. Das heißt dort, ich bin eine fleißige Schülerin, eine, eine Streberin. Dabei lerne ich eigentlich nur von Tag zu Tag dazu. Warum ist das in Europa so eine, warum haben Streberinnen dort seinen schlechten Ruf?
2: Ja, also gerade wenn wir wieder den Bereich der, der Kunst uns anschauen, aber vielleicht auch nicht nur der Kunst im engeren Sinn, sondern auch Kultur, Wissenschaft, viele andere Bereiche, da haben wir doch hier in Europa vor allem dieses das Menschenbild, so dieses starken Individuums. Jemand, der im weitesten Sinn, sondern über besondere Fähigkeiten, über eine gewisse Art von Genialität verfügt, sagen wir, oder zumindest eine Begabung. Und Begabung ist ja schon die Schulstufe von Genialität. Also man hat was bekommen, hat, ist ausgezeichnet, unterscheidet sich damit von anderen und hat bestimmte Fähigkeiten, das hat Und, ähm, ja, das, das ist schon so unser Menschenbild, dass wir so auch natürlich immer diese Menschen sehen wollen, die was Besonderes leisten und, die das nicht nur mit, mit Fleiß und mit Nachahmung und mit Bravsein und mit Planerfüllung oder Sollerfüllung schaffen, sondern die eben noch, das denen es leichter fällt oder die, die einfach andere Möglichkeiten haben, auf, auf etwas zu zugreifen. Da ist natürlich jetzt so, dass, wie wir uns vorstellen, dass so eine KI arbeitet, passt da halt nicht dazu. So dieses so ein stupide Sich-Trainieren an Aufgaben, die man gestellt bekommt und das immer weiter optimieren eines vorgegebenen Programms und so. Das wirkt ja auch äh, vielleicht für uns erstmal deshalb auch nicht so beeindruckend. Weil wir immer noch die Vorstellung haben, ein, alles was Bedeutendes ist, irgendwie auch originell, ist überraschend, ist unerwartet, ist eben nicht einfach nur das Befolgen von Regeln, das Ausführen eines Programms, äh, eines Plans oder so. Und das ist schon sehr stark westlicher Individualismus, der hier in Kollision gerät, jetzt vielleicht mit den Eigenschaften und Qualitäten, die äh, KI-Programme aufweisen.
1: Mir fällt auf, dass ich in, in China zum Beispiel diesbezüglich weniger diskriminiert werde. Was heißt das? Das
2: kann sein. Da fehlt mir jetzt auch die, die Erfahrung und der Vergleich. Aber es äh, herrscht natürlich ein anderes Selbstbild oder ein anderes Menschenbild generell. Äh, soweit man das mitbekommt aus unserer Warte hier im, im Westen. Und äh, eben ein, ein Menschenbild. Dass jetzt diese Art von Verklärung des Individuums, äh, Verklärung der Autonomie des Individuums nicht so hat. Und deshalb auch vielleicht äh, weniger Berührungsängste hat, jetzt äh, auch so eine KI von vornherein eher als einen Partner zu sehen, mit dem man zusammenarbeitet und damit gewisse Herausforderungen leichter zu bestehen vermag oder Aufgaben schneller lösen kann oder besser lösen kann. Und ich denke aber, dass das auch hier sich schon weitgehend durchsetzen wird, dass man diese KI-Programme primär mal als Tools nimmt, als Instrumente nimmt, als Möglichkeiten nimmt, einiges äh, leichter zu erledigen, als man das bisher konnte. Und natürlich ist es schon so, wie, wie große technische Fortschritte das immer waren, äh, dass es einzelne, Berufssparten heftig treffen wird und die dadurch unnötig werden oder zumindest an äh, eine Bedeutung, an Stellenwert, an Einkommensmöglichkeiten einlösen.
1: Welche An welche Berufszweige denken Sie da?
2: Also wenn es um die, um die Bildprogramme geht, dann denke ich an so Formen von Fotografie äh, wie Stockfotografie. Ich denke an vieles aus dem Bereich Webdesign, ähm, überhaupt an vieles aus dem Bereich Design. Ich denke schon, dass, dass das relativ schnell zu großen Teilen substituierbar wird durch durch so die Vorschläge, die KI-Programme machen. Und im Bereich der Kunst, wie gesagt, da erwarte ich eher so eine, so eine gewisse Klärung und äh, Neubewertung oder so, dass andere Kriterien ins Spiel kommen oder manche Kriterien plötzlich mehr zählen als andere. Ähm, wie gesagt, dass ebenfalls Konzeptkunst das künftig leichter hat und gewisse Formen von neosurrealer Malerei es schwerer haben, noch als Kunst ernst genommen zu werden.
1: Die Kunst hat immer mit technischen Innovationen experimentiert, mit Fotografie und, und Video. Gibt es gerade gegen mich so viel Misstrauen, so viele Skrupel? Ich glaube, das ist historisch überhaupt nichts Neues oder Einmaliges.
2: Dieses Skrupel, dieses Misstrauen gab es über neuen Techniken immer. Wenn ich heute mir jetzt so Debatten anschaue über KI-Bildprogramme, äh, dann erinnert mich vieles an die Debatten, die wir in den Jahren nach 1839 hatten, etwa als die Fotografie rauskam gab es auch da die Befürchtung, die wird die Kunst komplett ersetzen, was, wie wir wissen, nicht eingetreten ist. Ähm, Im Gegenteil hat manchen Formen wie der Malerei sogar zu einem neuen Ding verholfen äh, und hat vielleicht auch die Kunst ein Stück weit befreit, weil sie gewisse Aufgaben an sich gezogen hat, die davor die Kunst weit eher belastet haben. Ähm, Zugleich aber auch war ja am Anfang so, hat man der Fotografie selbst jegliche Kunstwürde abgesprochen. Man hat diese Bilder beschrieben als tot, als kalt, als eben völlig stumpfsinnig. Ähm, so wie das Kritiker in der KI heute auch tun, dass ja, was da rauskommt, das ist ja alles nur zombiehaftes Zeug ist ja nur so die Reste von Bildern, die es schon gibt, die wieder neu gemischt werden nur. oder Also auch da so der, der Vorbehalt, dass das alles wahnsinnig in, künstlich im schlechten Sinn nur ist. Und ähm ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass so wie sich die Debatten nach 1839 immer noch wieder ein bisschen beruhigt und nicht haben, dass auch diesmal wieder der Fall sein wird.
1: In den Interviews mit Künstlerinnen lese ich oft den Einwand, dass ich äh, nicht imstande bin zu ästhetischen Brüchen. Also äh, das Fehlen des Ich-Bin-zu-perfekt. Also sozusagen mir fehlt die, die Nicht-Perfektion, etwa einen... Oder der, der, der Bruch mit dem Angelernten, um etwa einen einzigartigen Song zu schreiben. Ich glaube, Nick Cave hat das mal recht schön ausformuliert. Was meinen die eigentlich damit? Na ja, gut,
2: das ist wieder die auch von mir vorher schon mal kurz angesprochene Sehnsucht weit nach dem völlig Unerwarteten, nach dem eben rausfallen von allem, was bis dahin als Konvention galt, als was üblich war, dass man überrascht durch so einen, einen, einen Bruch. Das ist natürlich in der Kunst fraglos immer wieder wichtig gewesen und auch nicht erst in der Moderne, für die das vielleicht konstitutiv war. Aber ähm, das galt für andere Epochen auch, dass man natürlich dann am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn es angenommen ist, auf eine dann auch noch interessante Art natürlich einen, einen Bruch zu erzeugen, nicht jeder an sich ist schon wertvoll. Und ob das die KI-Programme können, steht tatsächlich noch der Beweis aus, glaube ich. Also bisher ist das wohl nicht der Fall. Was allerdings schon aktuell der Fall ist und was diese Programme, glaube ich, eben gerade auch in der Kunst so attraktiv macht, ist, dass sie äh, eben nicht perfekt sind. Dass sie eben sehr wohl ähm, auch noch aufgrund halt, ihrer, dass sie noch ziemlich in Anfangsstadien sind oder noch nicht lang genug trainiert sind, dass ja immer wieder solche Glitches passieren, Fehler passieren, Absurditäten passieren. Es gibt noch kein einziges KI-Bildprogramm, das zum Beispiel, wenn man wenn es Figuren zeigen soll im Raum, dass dann alle Hände richtig stimmen oder dass auch sonst die Körperhaltungen genau passen. Das ist, wird immer wieder bewusst, wenn man sich dann die Ergebnisse der KI anschaut, dass sie jetzt ja nicht ein Bild Raum konstruieren, wie das ein, eine Künstlerin oder ein Künstler traditionelle gemacht haben, ähm, sondern dass sie einfach was nach so einer Art Collagenprinzip zusammensetzen aus Bestandteilen, die es irgendwie schon gibt, die da wieder diffundiert wurden, neu, neu zusammengesetzt wurden, ähm, aber ohne, ohne dass so etwas wie Bildraum eine eigene Kategorie wäre, an die sich äh, nach er sich das, was da konstelliert wird, äh, an Versatzstücke äh, orientieren würde. Und deshalb sind es ja oft auch sehr kuriose Ergebnisse, die da mal rauskommen. Oder eben vieles, was, was letztlich so ein bisschen ja, verfremdet, surreal, absurd wird und damit interessanterweise auch, äh, ohne dass das die Intention war, ganz gut anschlussfähig ist, eben auch an gewisser Formen moderner Kunst, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen. Deshalb auch schon irgendwo attraktiv vielleicht für Künstlerinnen und Künstler. Aber auch in der Hinsicht eben keine nicht, weil diese Art von radikalen und völlig unerwarteten Bruch, den man sich jetzt von großer Gunst wünschen würde, das steht tatsächlich noch aus.
1: Immerhin habe ich schon einen Preis gewonnen für künstlerische Fotografie. Ähm, in der Kategorie Creative, wenn sie auf den
2: Fall von Doris L. Dachsen anspielen, äh, den Sony Award, ähm, wo nicht immer sehr richtig darüber berichtet wurde. Ähm, also es gab diesen, diesen Preis, das stimmt. Es war aber nicht so, wie es zum Teil in den Medien dargestellt wurde, dass die Jury ausgetrickst wurde und zu doof war zu erkennen, dass sich um ein KI-generiertes Bild handelt. Nee, das hat A, der Künstler bei der Einreichung schon vermerkt und die Jury hat gesagt, ja, Kategorie Creative, da wollen wir ja genauso. Da wollten wir immer schon Bilder, die jetzt nicht klassische Fotografie sind. Und das ist natürlich jetzt das äh, Neueste, was nicht klassische Fotografie ist und deshalb würdigen wir das und geben dem einen Preis. Das finde ich auch völlig... In Ordnung für so eine Jury ist so ein KI-Bild, das ja auch noch vielfach vom Künstler überarbeitet wurde und in mehreren Stufen entstanden ist, einfach nur die vielleicht zeitgenössischste Form von Bildmanipulation. Oder es war auch die digitalste Form von Liter Tusche, womit wir es da zu tun haben. Und also für mich ist das jetzt kein Skandal, dass es da einen Preis gab, ist auch nicht äh, notwendig, das, was L. Dachsen mit seiner Einreichung haben, bezweckte. Ähm, dass man jetzt hier eine Grundsatzfrage draus macht und sagt, wir brauchen äh, so, so eine Art Ethik, äh, wo es einerseits vielleicht das Feld gibt mit klassischer Fotografie und andererseits das Feld mit KI-Fotografie und die müssen wir strikt voneinander trennen. Also wer so argumentiert, ist schon wieder, sage ich mal, so auf dem Stand von 1839. Und wie damals eben jemand sagte, oh, Fotografie es ist was so kategorial anderes, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall mit Kunst in Verbindung bringen.
1: plushcare.com um, Ich habe zahlreiche Texte gelesen, in denen bereits vor Jahrzehnten vom Tod des Autors oder auch des künstlerischen Individuums die Rede war. Also insofern bin ich beruhigt, dass ich eigentlich mich in einer historischen Erbfolge befinde, wo es auch durchaus mit kritischen Intentionen um die Demontage eines Subjekts, eines, auch eines männlichen Künstlersubjekts, geht. Also sozusagen dieses Ende von Souveränität und Autonomie, wie es ja sozusagen im, im künstlerischen Individualismus zum Ausdruck kam. Dieser Individualismus wurde ja schon mehrfach geschafft. Also für mich heißt es eigentlich entspannt, der Dinge hauen. Also ich bin sozusagen nur ein, ein weiterer Angriff auf diesen Mythos. Einerseits ein Angriff haben wir auch vorher schon besprochen. Also dass für diejenigen, die jetzt aber auch
2: am meisten Probleme haben mit dem, was diese KI-Programme machen, selber noch, weil sie ja überzeugt sind von so einem äh, auf Individualität ausgerichteten Menschenbild und ähm, doch auch noch die Sehnsucht haben nach der großen Künstlerfigur, der Autorenfigur, oder, oder was immer. Also jemand, der, den man so auch als Schöpferin, als Schöpfer, äh, greifen kann und so, wo man die Beziehung zwischen Künstler und Werkmacher kann und so. Die gibt es ja nach wie vor und für die ist das jetzt natürlich eine Provokation, was, was da passiert. Ähm, sonst gebe ich Ihnen recht, dass, ähm, das, das natürlich eine weitere Dekonstruktion vielleicht erstmal von so einer Idee von, Autorschaft zufolge hat also gerade auch wenn man sich die Arbeitsweise dieser Programme anschaut dann ist das ja im Grunde eine Perfektionierung dessen was Postmodernisten aller der Derrida und dahin schon also gesagt haben wie Kultur und hin funktioniert also es alles verweist auf etwas was schon älter ist es gibt nicht den Ursprung den den Anfang es, es ist alles immer, hat schon einen, einen, Vorlauf, hat unendliche, so, Genealogien und Provenienzen. Und so ist es natürlich jetzt für diese Bilder, die die KI produziert, oder die Texte, die ChatGPT produziert, ganz genauso. Und, aber jetzt eben auf einer maschinellen Ebene. Also insofern, ja, ja, dieser Postmoderne, die Postmoderne Dekonstruktion erlebt jetzt eine ganz interessante, neue, nochmal, Uh, Dimension mhm. Beobachte aber auch noch was anderes. Das klingt das heute ein bisschen paradox. Ähm, also das wäre ja. zu stark gesagt. Ich beobachte nicht eine Renaissance des Chemiebegriffs, aber ich beobachte vielleicht ein neues Verständnis für diese Tradition des Chemiebegriffs, weil ähm, diejenigen, die selber diese Bildprogramme nutzen und irgendwelche Prompts eingeben, die machen ja eine merkwürdige Erfahrung, nämlich, äh, also sie stellen sich irgendein Wildweit vor, sie tippen das ein, was sie sehen wollen, sie bekommen verschiedene Varianten ausgespuckt von der KI und ähm, sind vielleicht auch überrascht, beeindruckt von dem, was die KI kann. Das ist vielleicht differenzierter oder anders als das, was sie sich selber mal vorgestellt haben. Und äh, plötzlich wissen sie auch nicht mehr, sollen sie darauf jetzt stolz sein, ist das jetzt ihr Werk? oder hat das mit ihnen gar nichts zu tun, aber hier sind sie doch ein bisschen stolz, weil sie haben sich ja halt den prompt einfallen lassen und wählen dann ja aus den mehreren Varianten auch eine ganz gezielt aus und sehen sich aber plötzlich so ein bisschen auch als die Medien dieses dieses Programms und damit aber äh, machen sie eine Erfahrung, die so der der alten klassischen Chemieerfahrung nicht so anders ist. Das Genie hat sich ja eben auch als Medium verstanden. Hätte er nicht gesagt, oh, ich habe jetzt hier dieses tolles Bild gemalt und ich war so ein Auserwählt von höheren Kräften und durch mich hindurch haben die gewirkt und haben dieses Bild erzeugt. Und ich bin irgendwie der Autor, aber irgendwie gibt es auch noch die andere Instanz, die vielleicht da verfahren, dass es jetzt so toll so geworden ist. Also auch das Genie war ja immer von sich selbst überrascht, was es, was es konnte und machte und ähm, so dieses schöne Sequart, dass man nicht so genau weiß, ja, wie diese Maschine jetzt hier arbeitet und was da genau passiert. Dieses äh, von sich selbst überrascht sein auch ein Stück weit und eben nicht wissen, wie sehr soll man das als Science
1: ansehen und nicht. Das ist so eine interessanterweise ähnliche Konstellation ähm, wie beim alten begriff. Das ist eine sehr schöne Beobachtung, weil ja sozusagen die, die Erweiterung des Bewusstseins Seit der Romantik ist herauf zu psychedelischen ja. Experimenten oder gut, auch dem ja. Cyberspace immer ja. als ja. nicht als, ja. als Imitation oder ja. als Einschränkung, ja. sondern als Erweiterung. Ja, ja. Nee, gut, dass sie sowas wie, wie so Drogen auch antworten. Es ist ja mit einer ehrlichen
2: Intention auch gestartet worden. Man will jetzt auch ja so die eigene Intentionalität noch mal überlisten und äh, hofft auf andere Zugänge noch mal zu anderen Räumen, zu anderen anderen Quellen und ähm, da war jemand, der mit, mit LSD experimentiert hat, nicht anders als äh, ja nur davor eben jemand, der an, an, an wirkliche Eingebung glaubte und heute äh, ist eben jemand, der Prompts tippt, äh, macht plötzlich so eine Erfahrung der Überwältigung, und, wow, super, was da rauskommt und ähm, ohne behaupten zu können, dass es jetzt das eigene Werk wirklich war.
1: Nachdem wir uns bisher sehr gut unterhalten haben, erlaube ich mir eine Beobachtung. Wenn ich mir anschaue, was in den Museen auch an der von Ihnen erwähnten konzeptuellen Kunst herumsteht oder mir anhöre, was in Konzertsälen basiert, kann ich mich zurücklehnen. Mein Eindruck ist, so viel Neues passiert da gar nicht. Also Neues im Sinne von dem, was ich angeblich nicht kann. Das stimmt, das stimmt.
2: Also dieser Anspruch, Kunst müsste immer unglaublich originell sein und eben Bruch in allen Konventionen sein. Dieser Anspruch ist ja sowieso nur ganz selten erfüllt. Es gilt ja für die Kunst ungefähr dasselbe, was Thomas S. Kuhn so schön für die Wissenschaft rausgearbeitet hat. Die meiste Zeit läuft alles normal und äh, ab und zu gibt es dann eben mal so einen, einen Bruch oder eben eine, eine Störung der Abläufe. Ähm, manchmal wird das auch wieder schnell eingemeindet und es läuft normal weiter. Manchmal kommt es halt dann tatsächlich zu einer wissenschaftlichen Revolution. Und ähm, Kuhn hat ja sein Modell, nachdem er Wissenschaft beschreibt, übernommen aus der Kunstgeschichte. Also, er hat sich erstmal angeguckt, wie läuft es eigentlich in der Kunst und festgestellt, dann läuft auch, die meisten ist alles normal dann gibt es mal wieder einen Bruch, jetzt kommt ein neues Medium, es kommt eine neue Gattung, es kommt natürlich mal ein, ein großer Künstler, der irgendwie eine super Idee hat, die dann aber irgendwie doch ganz viele nach ihm sehr ähnlich wieder machen. Und das war ja auch immer so in der, in der Kunstgeschichte, so ein, ein Künstler wurde ja gerade deshalb dann vielleicht als besonders wichtig verehrt oder ist kanonisch geworden, äh, weil er etwas geschaffen hat, was viele dann mehr oder weniger nachgeahmt haben, dem sich nicht entziehen konnten. Das hat ja so immer die Qualität auch gezeigt. Äh, erst in, de, in der Nachwirkung, erst dadurch, dass so ein das Paradigma geschaffen wurde, ähm, ist etwas als wirklich wichtig erkannt worden. Das heißt, es also die Kunst braucht überwiegend diese Phasen der Normalität. Wie wichtig Duchamp mit seinen ready war, sehen wir erst, dass seit 100 Jahren Tausende von Künstlern und Künstlern Varianten für ready machen und halt immer noch mal was anderes finden, was sie auch zur Kunst erklären oder das noch mal ein bisschen anders drehen oder anders aufladen oder noch mal einen anderen Ort einbeziehen oder so. Aber die Grundidee ist immer dieselbe. Die ist natürlich nur deshalb bedeutend geworden, weil sie es so viele machen. Und äh, wäre ich schon der Einzige geblieben, der diesen Bruch im Werkbegriff vollzogen hat, dann wäre das heute vergessen. Mhm. Und ähm, deshalb sollten wir auch diese Normalität gar nicht so äh, gering schätzen. Und auch deshalb sind halt diese KI-Programme nochmal interessant, weil mit dem, was sie bringen, gerade wenn sie eben jetzt nicht ausbrechen, sondern im weitesten Sinn reproduzieren, was wir schon haben und kennen, erkennen wir vielleicht auch noch mal besser, was eigentlich äh, ja, unsere Standards sind, was unsere ästhetischen Normen sind, was auch unsere Bedürfnisse sind. Ich finde jetzt schon sehr interessant. Wir haben ganz viele diese Debatten jetzt, äh, oh, diese KI-Bilder haben alle so viele Formen von Bias, die sind äh, rassistisch, die sind sexistisch, die benachteiligen... Menschen mit bestimmten Eigenschaften, die dann gar nicht auftauchen oder falsch auftauchen oder so. Alles völlig nachvollziehbar. Ich finde es nur interessant, dass man nicht dieselben Debatten führt bezogen auf den bestehenden Bilderkosmos und nur auf das, was jetzt die KI produziert. Die KI verdoppelt ja im Grunde nur Asymmetrien und äh, Einseitigkeiten, äh, die es schon gibt. Also äh, sie ist ja nicht per se rassistisch, aber wenn eben so viele Bilder in dem Pool, aus dem sie schöpft, rassistisch sind, ist kein Wunder, dass wieder was Rassistisches rauskommt. Ähm, und äh, das heißt aber ja schon, durch die KI haben wir auch die Chance, besser unsere eigenen kulturellen Traditionen zu verstehen, weil wir offenbar lieber jetzt dahin gucken und, äh, und das an den Stellen dann auch, auch was kritisieren. Äh, weil also es natürlich auch schon dieser verdichteten Form in der KI ähm, uns begegnet und äh, ja es nicht so trainiert sind darin, äh, dieselben Diskurse zu führen und des das ganze Material, das uns die ganze
1: Zeit schon umliegt. Interessant an der Diskussion ist ja auch diese starke äh, Konzentration auf Bilder, auch auf äh, künstlich erzeugte Musiken, also auf Werke, auf die Akteure. Also wer ist das eigentlich? Ist das jetzt eine Maschine, ein Geist ein, ein, oder doch noch ein, ein, eine Künstlerin? Fleisch und Blut wären der sozusagen dieser rezeptive Charakter, der sozusagen auch unser Verständnis von Popmusik geprägt hat, quasi ausgeblendet wird. Also KI ist ja auch nur das, was daraus gemacht wird oder wer es mag, wer es kauft, wer Ablehnt. ist, das, was trotzdem gemacht wird,
2: ist, wir sind auch wirklich ja noch aus. am Anfang, ist aber jetzt schon nach wenigen Monaten zu beobachten, bei den so KI-Bildprogrammen, die es gibt, dass sich die ausdifferenzieren, dass zum Beispiel der D2 mehrere Filter noch eingebaut hat, damit kein Bias entsteht, was bei Stable was Diffusion nicht der Fall ist. Der Diffusion ist auch ein Open Access Programm, äh, das heißt, da kann man auch so weniger schon von vornherein vielleicht Einfluss nehmen auf das, was rauskommt. Das ist offener, ist zugleich aber auch unkontrollierter und damit auch vielleicht auch ähm, kann, man, kann man solchen Formen von rassistischen Darstellungen und so Teil Einhalt gebieten. Das heißt, da wird sich auch schon einen milieuspezifischen Unterschied ergeben, dass die wir das eine Programm benutzen, weil sie auch ja gewisse Sorgen nicht teilen und die anderen werden vielleicht äh, lieber das Programm nutzen, wo sie wissen, da kommt jetzt nichts, nichts raus, was
1: äh, irgendwie Minderheiten verletzen könnte oder so. Letzte Frage. Ich habe mich viel in jetzt den Museen umgeschaut und in Theatern und in, in Konzerthäusern und muss jetzt resümierend feststellen, dass ich eigentlich lieber Atelier im Silicon Valley besuche ich dort den Eindruck habe, ich werde dort besser verstanden und dort geht auch mehr weiter, finden eigentlich wirklichen Revolutionen statt. Geht es Ihnen auch so? Ja, aber seien Sie mal nicht ungeduldig. Wir sind noch ziemlich am
2: Anfang. Ich glaube schon, dass da sich auch relativ schnell noch viel tun wird und ich beobachte jetzt schon auch. unter. Bild- und MedienwissenschaftlerInnen zum Teil eine große Neugier für das Thema, auch wo es nicht so viele Ressentiments nur gibt oder unter sich Ablehnungen gibt, wo man schon äh, spürt, da, da beginnt was, äh, viele neue Möglichkeiten eröffnen wird und nicht nur mh,
1: sagen wir, mit Kulturpessimismus zu quittieren ist. Das war ein Faltergespräch mit dem deutschen Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Sein letztes Buch, Die Kunst nach dem Ende der Autonomie, ist bei Wagenbach erschienen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get
2: it. It'll say eBay Authenticity Guarantee Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.